0: Hur vill du börja
1: det, ja, det är frågan. avsnittet? Det är verkligen, verkligen en fråga. Jag har en liten, såklart, eftersom det är jag. tanke om en inledning. Men
0: vad tycker du? Vill du dra den? Jag kan inte dra den, så kan du göra den. Den är jättekort. Blir det konstigt att, att ingen vet vem jag är när jag redan har börjat prata? Um, kanske. Kanske.
1: Men vi kan göra det, sen kan du tänka, efteråt kan du fundera på, ska vi ha den eller ska ja. vi inte?
0: Okej, okay. mm. okej.
1: Okay. Mm. Det är så kul, för då kommer vi växla över. Det hörs ju på mig så väl när jag växlar över till Ja, men. Radio, Radio Katarina, Katarina. Ja, Jag har en kollega som tycker att det är det bästa som <skratt> finns när jag gör det Livslångt, en podd om <skratt> lärande
0: <skratt>
1: Ja men då kör jag så här då jag känner mig sjukt nyfiken idag faktiskt på min gäst och då, det är lite intressant för vi chattar väldigt ofta, vi jobbar ihop hela tiden, vi garvar åt allt möjligt och då kan man gissa kanske att det är vår lilla serie här i Livslångt om oss som gör den här podden. Så har vi kommit fram till, ja vad ska vi nu kalla dig, vår fe med det magiska trollspöt. <här> Välkommen ut ur kulissen till Livslångt, Sandra Löv. Tack, ja. tack. Så roligt. Och jag tänker då inte säga att du är vår klippare. Men jag kan kalla dig klippa, ja. kanske. Formatskapare, feedbackare, en allmän spark i vår bak kanske också. Eh, och då ska du få sitta med mig och prata i micken istället för bara sätta saxen i
0: oss. Hur känns det? Det känns jättekonstigt. <laughs> Why? Alltså jag har ju pratat i mick ganska många gånger. Men det här känns jättekonstigt. För det är verkligen som att när det kommer till den här podden. Så är det så, alltså jag, kan, jag kan ju det här så väl, jag kan dig väl, jag kan Karls alla tics, jag kan Lars alla fniss, eh, jag, jag, jag sitter och suckar när du är för proffsig och jag knappt kan gå in och kli, klippa i dig för att du, du håller sånt flyt i ditt snack. Och så ska jag sitta här och prata själv, det kommer också bli väldigt mät eftersom att jag ska klippa det här själv. Jättespännande. Ja. ja, men så fick man
1: ju göra ibland på radiotiden. Den ska vi komma tillbaka till, så vi har gemensamt. Men vi fick ju ändå dra dig lite ur skuggorna här. Är, det liksom, är du svårflörtad, är du ointresserad eller trivs du bättre där bakom?
0: Det är jättesvårt att svara på. Jag brukar ju, jag brukar ju tänka att jag är en blyg exhibitionist. Mm. Berätta mer. Ähm, så att jag, jag har ju egentligen inga problem att, att, att steppa ut här inför mikrofonen. Men, men också just när det kommer till det här ämnet- och den här podden så känner jag så här- men vad kan jag bidra med? Vad kan jag prata om? Det, visst, det kanske är så att, att, att du och de som lyssnar- undrar över hur en process funkar när man gör en sån här podd- och vad jag då kan bidra i den processen. Det kan vara intressant att lyssna på. Men sen så när det kommer till ämnet livslångt lärande- vad, vad har jag att, att komma med där- och då vet jag ju också att det var ju Karl som, som lite insisterade på att jag borde vara med. Mm, med detta, och det kan jag verkligen
1: intyga. Men om vi börjar med, om du då skulle beskriva dig själv för någon som inte tänker, ja det är hon som jobbar med oss i podden. Och, och du inte bara säger blyg exhibitionist.
0: Vem är du då? Mm. Är det här den här, den här, ja, den här, den här, den här jobbiga frågan. första frågan mm. som alla suckar mm. över? Det här borde jag ju ha förberett. <laughs>
1: du, du borde ha vetat om någon.
0: <laughs> jag borde veta att... Vad jag skulle svara. Ja, jag har inget bra svar.
1: Du kan få gå på vad som driver och engagerar dig. Jag vet inte vilka sammanhang du hamnar i, men vet du, vet du hur du hamnade?
0: Nej, eller jo, det är någon slags inre kompass ändå, tycker jag. Jag tyckte till exempel när jag klippte avsnittet där Karls mamma var med, Karin Stenqvist- så sa ju hon någonting om att man man zigzackar sig fram. Saker som kan verka som ett hopp åt sidan när man väljer i livet och olika vägar man, man går fram och tillbaka på så blir det ändå någon slags rörelse framåt till slut. Det kan jag verkligen känna igen mig i. Jag undrar ofta hur hamnade jag här och sen så kan det vara så att tio år senare så så cashar jag in på den erfarenheten eller jag känner att där fick jag en förklaring, där fick jag en nyckel till varför jag var just i det sammanhanget.
1: Någonting tog dig till då det som är vår gemensamma bakgrund långt bak, fast vi inte visste om varandra då, mediaspåret, spåret kring media. Och det kan ju verkligen vara zigzackigt, det vet alla vi som har varit där. Mm. Eh, vad var det som tog dig dit eller som
0: fascinerade dig där? Ja, ja för där kanske man ska säga att vi har, ju, vi har ju jobbat på Sveriges Radio, eller åt Sveriges Radio, båda två. Mm. Och det är ju jättekonstigt egentligen att vi inte har jobbat ihop. Nej. Vi har liksom gått om varandra. Eh, vi har varit på helt olika... Eh, Våningsplan, helt olika redaktioner, eh, jag har känt till ditt namn och sådär. Men, men eh, annars inom radiovärlden så har man ju ofta stött, stött på varandra. Ja. Så, vi har säkert åkt, åkt hissen i radio- säkert. många Säkert.
1: <laughs> det finns ju en fin dikt av en polsk pojton som fick Nobelpriset. Om det där. Har vi mötts i samma dörrhandtag? Och så här. Det har vi säkert gjort.
0: Garanterat. Då kommer vi in på det här. Vad som kanske är min eh, utbildning. Eh, och, och var man började. Eh, och jag började egentligen redan som barn. Att eh, göra eh, Tidningar. Eh, Radioprogram, egna grejer, jag skrev mycket, ritade mycket, all slags media, skapande, konst, så. Och sen är ju jag litet barn av den här medieboomen på 90-talet. Just det. Så att jag, jag, redan på gymnasiet så flyttade jag från Stockholmsförorten där jag var uppväxt till Sandviken. Där de hade riksintag på gymnasiet. Och läste tv-videoutbildningen som fanns där. Mm, så, jag så, tror nog då, ja. Ja, så de två sista åren på gymnasiet så gick jag där. Eh, och, och då var på något sätt, det var, ju, då, det, det var kört. Det var, efter det så var det ju bara rakt, rakt in i på något sätt. Eh, och sen så direkt efter gymnasiet så gick jag eh, på folkhögskola. På en av de medieutbildningarna som exploderade. Eller den hade funnits ett tag. Men det exploderade ju medieutbildningar där på, på 90-talet. Så att jag var ett barn av min tid så att säga. Och efter folkhögskolan så har jag bara jobbat.
1: Mm. Och med väldigt många olika saker som du ska få berätta om. Men när du säger så här, då kan vi komma till det som är min, som är min utbildning. Ja. Är det så att du tänker att ditt lärande egentligen är mycket,
0: mycket annat- eller mer, en utbildning?
1: Eller vad är det som ligger i den tonen?
0: Ja, alltså det är ju det här som är intressant och när jag just sitter och klipper den här podden. Det handlar om listlångt lärande. Och när jag gick in i det här projektet för ungefär ett år sedan och började klippa avsnitten så kände jag så här men herregud, det är professorer och det är människor som jobbar med den här frågan och det är skola, det är... Ja, jag vet inte. Formellt? Ja, men ganska formellt sådär. Mm. Och jag är ju... Jag, alltså jag, har haft, jag har fått så mycket att tänka på under det här året. Jag är så glad att jag får sitta. Varje avsnitt är ju som en liten kurs för mig. Jag lär mig så mycket, jag förstår så mycket. Eh, och även om mig själv. Det, en sak som jag tänker så otroligt mycket på när jag klipper så är det det här med... Eh, mycket av utav, utav det som livslångt handlar om är att det är väldigt många människor som har jobb, jobbar på företag där själva företaget eller organisationen ska stå för vidareutbildningen. Eh, medan jag då och andra sidan har gått en ganska otraditionell bana för att vara i Sverige. Eh, vilket också har varit väldigt intressant att, att höra på i flera avsnitt när det har talats om att man till exempel då har jobb tidigare, jag kommer inte ihåg vem det var som pratade om det var det Enarsson som pratade om det här med block Just det, det var ann mm. Vi har varit väldigt så där först så har man utbildningsblocket, sen har man arbetsblocket i livet och sen har man pensionsblocket. Och eh, så jobbar ju inte jag. Nej? Nej. <laughs> du kör lite varvat. Nej men det var en ganska mm. kort utbildningsperiod i mitt liv. Jag har ju mm. inte pluggat på högskola och universitet som de flesta andra har. Men däremot så är ju mitt jobb en ständigt pågående vidareutbildning mm mm-hmm.
1: Och det är ju lite det som är spännande förutom att det är kul att prata med det här så är det ju lite det som är spännande för att är det någonting och det var därför jag ordet formell eftersom vi då har delat upp det formellt det livslånga lärandet mm. i formellt, icke-formellt och eh, informellt och då börjar fler och fler förstå att det där lärandet är otroligt viktigt att få fatt i att vi inte kan låsa det på de här kurserna och universitetet och högskolan och så därför att vi missar en massa kompetens och kunskap som vi inte förstår att människor har eller inte använder potentialen av så. Och hur känner du att det har varit för dig? Har, Har man missat, förstår alla vilken skola du hela tiden går i och kan använda den?
0: Absolut inte. Absolut inte. Och det är därför det också har varit så intressant för mig att klippa den här podden. För att jag tänker ju i i så många avsnitt så tänker jag, jag sitter och lyssnar och det är kurser hit och det är tankar hit. Och och jag tänker så här, ja men jösses det här gör ju jag dagligen. Eller jag tänker, oj tänk om jag skulle kunna få det här validerat som ett betyg på min erfarenhet eller det jag kan. Jag skulle ju ha en helt vansinnig utbildning om det var så att jag kunde få det här formellt.
1: Supermånga poäng.
0: Ja. Och sen, å andra sidan ser det så här- jag är ju inte ens med på LinkedIn. Jag har ju inte Varför ens är det ett... inte det? Därför att jag får ju inga jobb den formella vägen. För jag mm. har ju liksom ingen formell bakgrund på det sättet. Nu är det ju så, mediebranschen är ju speciellt- för att mycket går på kontakter. Men jag orkar ju inte ens sätta ihop ett ordentligt CV. För att det är också det här att skulle jag skicka mitt CV- som är ungefär två kilometer långt. Ja, det måste bli väldigt långt (laughs) Så så skulle jag skicka dig till och söka ett ett jobb på det formella sättet till en HR-avdelning, då, ja, jag vet ju inte, jag har ju aldrig, de få, få gånger jag gjort det jag blir ju inte ens kallad på någon intervju. Det ser ju helt oseriöst ut. Jag har ju ingen... Inte de högskolepoängen. Jag har ju inte liksom den formella bakgrunden och så. Det måste krävas en person som vet eh, v- vad jag går för och vad jag har jobbat med för att det ska vara, vara ja, av intresse.
1: Så. Mm, mm. Ja, förresten, vad skulle du kunna ha betyg i om det gick att validera?
0: Ja. Alltså jag, jag har ju förmodligen någon slags journalistutbildning. Sen vet jag inte, jag börjar ju närma mig, jag är, så, jag är också så dålig på, på den akademiska världen i och med det här. <laughs> eh, så jag förmodligen någon slags eh, åt samhälle och jag vet inte, det är du vet det här bättre än jag. <laughs> Samhällskunskap kanske,
1: ja. <laughs> samhällsvetenskap heter det kanske, <laughs> eh, och, ja men sen skulle du säkert kunna vara, ja är det film så pratar man ju filmregissör, men då skulle du kunna vara radioregissör eller någonting ja. i den stille, kanske. Ja utvecklingsproducent. Ja, det finns nog många sådana. Validering är ju en fråga som kommer upp otroligt ofta i, i massa annat som jag gör också. Och det är, skojar ju ofta med kollegor om det, kan vi bevisa allt vi kan? Och är det bra? Kan vi, kan vi ha ett intyg och, och ett Excel-ark eller ett vi på att vi är en visionär eller en superbra mm. samarbetspartner eller vad det nu kan vara, som människor behöver idag. Så det är en väldigt intressant fråga. Vad skulle det stå och vad säger det om det står?
0: Ja samtidigt så tänker jag att det är ju så mycket kunskap som att man skulle börja, skulle man börja klassa in det som ett betyg och, och, och vad man kan och inte kan det skulle ju bli, ja, jag vet inte, det, då skulle det bli något slags standardiserat mått på det då skulle mm. ju folk börja gå efter det så att, jag vet inte på många Nej. sätt så föredrar jag ju att det är så här. Ja så.
1: just det. Att folk, vi som vet, vi vet att du kan. Men att då du sa absolut inte ser alla det, har det liksom utgjort någon slags utmaning för dig? Är det också jobbigt att inte folk förstår? Du är ett magiskt trollspö men folk säger ja du är en klippare.
0: Ja, um, det är ju också svårt. Alltså jag har ju haft perioder i livet då jag har tänkt så här, nej jag måste skola om. Nu måste jag få det här på papper. Nu, nu, nu ger jag upp. Nu läser, jag någon slags, nu läser jag till att bli kommunikatör så att folk förstår att jag kan kommunicera. Mm. Eh, jag tänkte mycket på det när jag klippte Christian Landgren eh, i, i, för snart ett år sedan mm. eh, och han pratade om det just att han började jobba i it-bubblan för jag har också jobbat i it-bubblan det var också en sån här bransch som dök upp där man inte behövde någon utbildning man bara kastade sig in, det fanns inget formellt överhuvudtaget mm. eh, och sen precis som Christian så säger i det avsnittet så har han bara fortsatt och mm. jag också men att han, han då är så att säga, autodidakt eh, på många sätt. Och det, är ju, det, det blir ju jag också. Mm. Men då tänkte jag på det för att jag tror att han i det avsnittet säger att eh, hans barn. Att han inte han kan inte rekommendera sina barn att gå samma banan. Nej, just det. Det sa han ju, ja.
1: Även om man också såg en massa andra saker de tog sig för som var lärande.
0: Ja, och det är väl det som jag känner också, att det är väldigt tufft. Det är väldigt tufft att gå på utsidan av av det här utstakade samhället och hur upplägget är. Så på det viset så, det här sättet att att leva och jobba och verka på, det är inte för alla. Och det har varit jättetufft emellanåt. När jag svävar och inte vet om jag har någon inkomst och vad ska jag göra nu och hur ska jag återuppfinna mig själv och ska jag sälja mig själv eller hur, vad händer med det här kontaktnätet. Ibland så har jag lagt åratal på att bygga upp ett kontaktnät inom en viss bransch och sen så är det tre personer som försvinner på ett, över en sommar och då faller liksom mm. hela kontaktnätet. Det är, det är ett väldigt annorlunda sätt att jobba på. Och samtidigt så har jag känt att Men vänta nu, jag tror att det är är mer så här vi kommer leva och verka i framtiden. Och det börjar man ju se lite nu också. Ja,
1: och det är på något sätt som, ja det är också ett annat gammalt avsnitt som jag jag ju gav namnet Epic Split för att det är en känsla i mig som väldigt ofta finns. Att att vi ser många sådana här typer av fenomen, gigekonomi och vad det nu kan vara. Lärandet förändras väldigt mycket, stark utveckling. Och samtidigt så lever vi kvar med benet i de här gamla strukturerna som ibland känns stenhårda så det måste ju också påverka dig att vi, ja. vi tror att vi går åt det här hållet och sen är det fortfarande så att någon frågar efter en formell utbildning till exempel ja. att det är ett sånt steg mm. ja. men du sysslar ju också med att liksom mejsla fram lärande åt andra hela tiden har jag tänkt på i vår podd, du klipper också andra poddar och producerar dem eh, och så säger du jag kan verkligen kommunicera hur är det då? För det, det är ju ett bidrag till ett jättestort lärande för människor, det du gör. När du hittar det där, hur ska det här vara utformat för att det ska nå in i människor?
0: Mm. Det där är ju någonting som jag också då har insett mer och mer eh, egentligen faktiskt de senaste åren. Och där har faktiskt podden hjälpt mig jättemycket när jag inser att jag eh, eh, hjälper andra att lära. Mm. Och enkelt så kan man ju förklara då att jag, ofta så ska ju jag ta in ett väldigt, väldigt stort material. Det kan vara en hel bok som jag sen ska summera i i fem minuter. Radio, eller i några meningar. Och då måste jag verkligen ha förstått på djupet. Eh, att, och, och då har jag också insett att mitt sätt att lära är ju väldigt mycket det här som jag också tror att Lars Strandegård var inne på. Mm. Att jag måste känna lärandet. Jag måste det. ha det helt i mig. Jag måste själv verkligen på grunden ha förstått för att jag ska kunna förklara så att säga. Mm. Det, den gången då det var som absolut svårast för mig det var jag var inne ett kort tag på ett sånt här som ett edtech-bolag där man gjorde eh, korta filmer mm. ut av eh, hela högstadiets läroplan kan man Oj. säga mm. och jag kom in och skulle hjälpa till att forma hur man skulle jobba dels men också då hjälpa till att styra upp som någon slags projektledare eh, och då började man med fysik. Det är en blick nu. <laughs> ja, så jag var inte så jättedålig på fysik i skolan. Men det är någonting med fysikämnet som, som ja. jag måste brottas med. Jag att Jag, jag, jag mm. måste verkligen förstå det. Mm. Hur ska jag kunna acceptera att universum bara finns? Jag måste känna <laughs> universum. Jag måste förstå Newtons lagar. Jag måste verkligen ha det i mig. Mm. Och där kände jag att det här är lite övermäktigt- att jag ska kunna ta in hela fysikämnet- och sen så ska vi göra fem minuters snuttar om olika.
1: Och nu universum.
0: Ja, jag förstår. Ljus. Kan du förklara ljus? Nej, det kan jag inte. Nej, jag kan säga att jag fortfarande ibland stannar upp och tänker- vänta nu, det bryts och så blir det färger. Ja. Och så, ja.
1: Säkert kollegor hos oss på Rice eller här hemma hos mig, men det finns en enolärare som kan förklara det här bättre än jag. Men jag, jag känner delvis igen det där, men så tycker jag också att jag, när jag följer mina barns skolgång, som jag ibland nämner att jag kan bli lite frustrerad av och väldigt glad också. Men då kan det vara så där att när man pluggar till ett prov, och så är det till exempel samhällskunskap som jag är också är jätteintresserad av, precis som du. Och så vill man liksom hjälpa dem att förstå sammanhanget och, och kontexten liksom och alltihopa. Så här, du förstår det var så här. Och de är så stressade över att de ska ju leverera sitt provresultat. Ja. Sluta dra in en massa annat. Bara ställ frågorna som står på pappret och så Och då tänker jag på det här som, som vi pratar om med validering kontra liksom att förstå, att verkligen ta sig an ett lärande, att bredda det och så. Mm. Att det är ju svårt, för du tränas ju i skolan väldigt ofta i alla fall, för ofta kanske, på att då leverera på den här bedömningen. Och det lider säkert både lärare och elever av, tänker jag. Mm. Mm. Ja men det som det här tillvaron då som vi båda har skapat tänker jag om jag hoppar lite till livet bortom public service och Sveriges Radio ja. även om du kanske har lite fler kopplingar tillbaka än vad jag har nu faktiskt men, men att, ja, så här, vad lärde du dig mest av den vägen att jobba i ett, med ett public service bolag? Eller flera då har jag också jobbat med andra?
0: Jag tror att det som jag har som jag har med mig mest från public service är en känsla av att det är en service. Att man gör ett innehåll för, för alla kunder av public service och det är hela svenska folket. Det är en samhällstjänst så att säga och inom radion då, där jag har jobbat mest så har ju jag gjort väldigt många olika saker men man har så olika uppfattningar om vad Sveriges Radio är. Det är ju inte då bara ekot och de tunga samhällsprogrammen utan det är ju även eh, sällskap mitt i natten. Mm. Det är hela P4-strukturen som är fantastisk där Sveriges Radio når så, ja, nästan, nästan alla svenskar varje vecka via, via P4 ofta. Och det är då också en lokal förankring via P4. Så det jag tänker på en enorm infrastruktur och information. Det är ett sällskap, det är eh, eh, även då underhållning och... ja, jag har ju även varit på radioteatern till exempel som nu heter Drama, S.A. Drama. Och även där är det ju fantastiskt att att man kan, en en pjäs eller en uppsättning som i Stockholm som då ändå i huvudstaden kan nå... Några tusen personer för att de spelar många föreställningar blir populär. Blir ju liksom, det ständs ut i, i radioteatern och det når liksom 300 000 mm. eh, istället för 3 000. Det är, ju jätte, jätte, det är en, en stor samhällstjänst så att säga. Så det har jag med mig. Och sen även då att man när man kommer från public service hållet så. Jag är aldrig speciellt förtjust i att tala om målgrupp. Men för att göra det enkelt för sig när man man tänker ett ett program eller någonting man skapar så kan man visualisera personerna som kommer ta det här till sig. Och när man jobbar med public service så är målgruppen A9 till 89.
1: Ja, alla. Min förhörigt målgrupp som jag ofta råkar ut för.
0: Precis, men det har man också med sig när man gör andra saker jag tänker att hade jag inte svimmat när jag såg blod så hade jag kanske blivit läkare eller sjuksköterska och, och känt att jag gjorde en insats liksom för samhället. Men nu så blev min väg att, 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 att göra radio.
1: Mm. Och då kan man ju säga att du är i lärandetjänst faktiskt. Jag har ju sagt det flera gånger att jag tror jag sysslade med lärande även då. En av mina största skolor var ju just P4. Mm. Och jag är väldigt glad att jag av någon anledning valde det framför annat. Jag ska flytta från Stockholm. Det ångrade jag ju några gånger sedan, men, men inte nu längre. Och jag ska göra min, mitt första jobb på P4 för att jag förstod någonting, att där får jag göra mycket olika saker. Men jag förstod mm. inte hur stort lärande det skulle vara. Och jag förstod inte att jag själv gick in i någon form av sånt som du beskriver Det var väldigt fint beskrivet en tjänst mm. av att liksom Hjälpa andra ombord, eller ta med mig andra ombord, eller förstå, eller så. Lite så här: Folkbildningstanken. Så jag håller helt med om de
0: sakerna. Mm. Men och där, så, eftersom att jag också kommer då från, från folkhögskolehåll så är det ju så att jag är ju ett stort fan av folkhögskolor. Jag, jag tycker att alla svenskar borde gå åtminstone en termin på folkhögskola. Eh, nu gick ju jag en, en tvåårig medieutbildning som var ganska seriös. Eh, vi jobbade väldigt hårt och, och det var inte så mycket rödvin, på sig. jag dricker ju inte ens alkohol men, <laughs> men, nej, men det, var, det var väldigt seriöst men alltså jag tycker definitivt liksom, en, ett halvår i en skog eller ute på en åker i en folkhögskola och göra skrintryck liksom, det, det, det är bra det är bra mm. Ja. Det är
1: en av de saker jag ångrar i livet att jag inte gjorde. Inte och mina, för sent
0: på ja, folkhögskolvärlden. Det, det, det som, är, som är... går
1: på folkhögskola och hennes kompisar. Men jag har lite svårt att se självkliva själv
0: kliva in där. Men det kanske är så. Ja, men det, är det, är. Det, här är, det här är nog en fördom då hos dig. Antagligen. Antagligen. Eller en rädsla skulle jag säga. Att bli betraktad som pinsam. Nej, absolut inte. Det är det som är så häftigt med just folkhögskolan att det, är så att det sväljer så många. Det är liksom en, en, en slags infrastruktur i det också mm. att, att man kan få, få prova det. Så att jag säger ett halvår på, på, på folkhögskola. Vad skulle du vilja plugga på folkhögskolan? då?
1: Alltså det jag hade pluggat om jag hade vågat då om inte jag hade varit sådär inte målmedveten och ambitiös gissar jag, att jag bara skulle gå vidare och sådär då hade det ju varit något med musik. För det är det jag har hållit på med hela tiden innan jag växlade över till journalistik ja. och så småningom då till lärande. Och det är också det min dotter går nu. Så att det är som att hon, och det är inte tack vare mig kan jag säga. Så att, men, men hon gör det som jag inte gjorde. Eh, och det är väl det, jag ser ju alla de här unga människorna som går in i dem där och är superbegåvade. Så jag tror att det är det som gör att jag... Eh, men det betyder ju inte att det är det jag ska behöva gå nu.
0: Nej, gå alltså på. jag visualiserar nu sex månader nyckelharpa. Aj, ja. Någonstans i, i Norrland. Ja. jag jag har de det också. Ja, ja. Ja. Och det, det kommer vara perfekt för dig. Du kommer liksom komma ut som en annan människa. Mm. Det tror jag. Det har
1: du faktiskt rätt ja. det kommer ju ett omställningsavtal här där man får plugga lite vad man vill. Så jag kanske ska ta med mig den tanken. Ja, och så känns det, det är, Ja, exakt. Det exakt. exakt. Ja. tack för peppen. Men du, ibland när, när vi pratar om jobb och vi har mycket jobb och sådär, det delar vi ju. Att ibland går man nästan under av det. Då kan jag få ett meddelande av dig som är så här jag vill
0: bara sticka. Vad är det, det där stickandet som ger något annat? Då ska vi ju förtydliga här att det är inte bara att sticka. Det är inte så att jag bara säger att jag vill sticka till södra Frankrike. Och, nej, och, just och, det. Nej. Utan, just bra. Jag, Dubbeltidigt. Ja. Precis, utan jag vill, ju, jag vill ju bara sätta mig och sticka. Alltså med ja. garn. Ja. Eh, nej men alltså jag, jag har ett sånt här äh, i och med att jag på något sätt alltid har skapat äh, och gjort saker så har ju jag det här dilemmat att äh, mina hobbies har ju blivit jobb mm. eh, och äh, just att sticka har det är min lilla fredade nej jag kommer inte börja jobba med att sticka Jag kan skicka
1: folk olika saker
0: ja, ja. för pengar Ja. Eh, och sen ser du så här också att jag är ju lite sådär äh, nej men det, hjärnan är ju alltid påslagen eh, och det insåg jag ju ganska tidigt, det insåg jag för över 20 år sedan att, att eh, har jag på ett tv-program, läser jag någon artikel på nätet eh, det, det är stämd, det är omvärldsbevakning det är liksom, det är alltid på eh, det kan alltid användas till någonting, det är alltid så, så utbildningen pågår hela tiden så att säga. det är aldrig någon avknapp men stickandet, då får jag faktiskt... Då checkar jag ut, så att säga. För du, du håller på med yoga, va? Ja,
1: och det är precis så. Det är ju jag lite håller...
0: samma... Mm, och jag samma håller ju inte grej. på med
1: någon sån här superviska träna i hysteriskt tempo och svettas jättemycket, utan det är just mind ja. jag ska säga, fokus på att släppa allt och andas. och
0: det behövs ju, det behövs mm. för att alltså, om jag till exempel har haft ett hektiskt eh, alltså de jobben jag gör kräver ofta ganska stor koncentration eh, om jag klipper ett komplicerat radio nu pratar jag om att klippa också för det är ju det som jag har gjort på sistone I eh, mm. klippt mycket eh, podd och radio eller varit radioproducent och även skapat innehåll själv, inte bara klippt. Stor koncentration krävs och när jag stänger av datorn för kvällen jag är så urblåst i huvudet samtidigt så mycket uppe i varv. Mm. Och jag tänkte också på det när jag klippte Helena Sjöström och pratade ah. om de här kurserna som de hade gått och de hade lärt sig så mycket om hjärnan. Och vad hjärnan behövde. Att man behövde ett break. Man behövde ta en promenad mitt i arbetsdagen. Och det, 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 att de hittade ett gemensamt språk för detta. Att de kunde gå iväg och ta en promenad. Så är jag så här. Men det är ju så här jag jobbar hela tiden. Jag måste ju alltid lösa kreativa problem. Det är ju... Med vissa komplicerade jobb som jag gör så... Det är, ju, det är ju tusentals små beslut som jag hela mm. tiden måste ta. Och då måste man vila hjärnan. Man måste ta hand om hjärnan, man måste ta hand om kroppen. Och då blir stickandet ett sätt att liksom zona ut lite.
1: Jag fick också en tanke istället efter det programmet. För jag förstår precis vad du menar. också det här med sömnen som Helena pratade om. Att jag förstår varför jag alltid har förstå- <laughs> behövt mer sömn än andra. <laughs> det är för att jag tänker så himla mycket. Ja. Nej, men på riktigt. Alltså, jag behöver verkligen mer sömn än det där jag kan rulla på sex timmar. Jag kan göra det. Jag har också sänt morgonradio.
0: Men det händer något med mig som inte är jättebra på sikt. Ja. Så därför så... Nej, men också alltså jag sänka. tänker att man ska hålla väldigt länge också. Mm. Eh, så att jag tänker ju på, på att man ska hålla på sikt. Eh, och där tänker jag också på att jag eh, just det här avsnittet med Enarsson eh, när hon pratade också om eh, att eh, tänk om det är så att man man går i lite minipension mitt i livet istället. Och när jag hörde hennes avsnitt just när hon pratade om detta så var jag så här. Men det är ju, så, det är ju lite så. De här perioderna då jag bara, åh oh, nej vad ska jag göra nu? Jag kanske måste skola om mig. Det är ju min lilla minipension. Det blir ju ibland kanske ett par månader då jag bara flyter omkring och det känns som att jag inte jobbar, jag kanske gör något enstaka, ekonomin blir lidande, jag undrar vad fan håller jag på med alla alla andra i min ålder de är så på banan och de har karriärer och allt bara flyter på rakt fram, bara pang, pang, pang och sen inser jag, nej men jag är ju inte jag är ju inte den personen och på något sätt så är det då, zickzacka sig framåt och jag ser det som att jag tar en liten minipension två månader i mitt livet istället då Planterar om någon blomma och stickar.
1: tycker det låter otroligt sunt. Det är så hobbyer som blir jobb. Du, ja. Jag vet ju att du gillar att fotografera och jag vet att du älskar att skriva. Och så har du ändå jobbat mest med ljud. Så du har täckt in hela, hela paletten av olika medieformat kan man väl säga. Vad är det i, i de andra de här hobbyerna som du håller på med att skriva och fota som också drar i?
0: Alltså att skriva är ju faktiskt inte en hobby ens gång, utan jag har ju skrivit eh, eh, mycket krönikor och artiklar och sådana saker så att det har jag, jag har hållit på med, och även skrivit böcker, kände du till det?
1: Jag tror att vi har nämnt det, eftersom jag också har det, jag tror att vi har nämnt det någon gång och jag vet ju att som du sa när du var liten skrev du tidningar så du var intresserad och så ja. gick du in i det här, det var lite det jag for efter där Berätta om böcker
0: Nej, alltså jag gav ut en roman här för, ja, för 20 år sedan faktiskt, nästan wow. i dagarna. Så det räknas som ungdoms nu sen Och så har jag även gjort en, en, en annan bok baserad på en karaktär som jag eh, gjorde i radion. Och har även skrivit en del drama. Så att jag är ju med i Dramatikerförbundet också. Alltså du vet, min CV är verkligen två kilometer lång. <laughs> Helt galet. Det är alltid så här att när folk frågar mig Apropå den här frågan, då, vem är du och vad brinner du för? och så så är det så här, När folk frågar mig, vad jobbar du med? Då brukar jag bara rabbla, då tänker jag igenom så här, vilka är de fyra senaste grejerna jag har fakturerat för? Och så är det det jag nämner. Just det. Vilket gör att jag är, är också det här med hur man är känd i olika kretsar. Att det finns ett radioproduktionsbolag här i Stockholm som bara känner mig som fotograf. Väldigt roligt. Helt obegripligt. Det är ju ja. radio som jag verkligen kan. Eh, och sen, sen så är det i andra sammanhang så är, är det ju... Jag har även gjort musik, och filmat och, och gjort såna, lite sådana saker. Så det finns en del som tror att det är det jag gör. Eh, och sen så finns det de... Sen har jag också jobbat väldigt mycket inom webb. Jag började ju, började ju jobba med webb och en, en digital bana redan på tidigt på 90-talet. Väldigt tidigt. 94 var jag ute på nätet. Mm, Så jag har även haft, haft en parallell bana och jobbat med sociala, som sociala medierkonsult anno 2009 eh, och lärt folk att twittra då. Jag brukar säga det att, att um, det är världens sämsta frilans. <laughs> för, att, för att jag säljer aldrig in mig utan jag blir uppringd. Mm. Och då blir jag alltid uppringd av någon som har hört att jag kan det där. Och sen så är jag plötsligt inkopplad på, på det och, och sådär. Men jag
1: tror som du att vi är verkligen ja. på väg att gå från det här. Som jag faktiskt själv också fått höra, Jack of many trades, master of none. Som var ett slags paradigm att om du sprider ut dig för mycket så anses du inte vara specialist. Jag tror att vi går, och, och det är bättre att vara specialist. Jag tror att vi går åt det här att generalister har en ganska stor ja vad ska jag säga, plats att ta eftersom det är så mycket som måste kopplas ihop idag det pratar vi ofta om i den här podden
0: ja och jag tänker också att det blir som någon slags nästan eh, personlighet att det blir sådär, man tar in mig istället för det som jag kan mm, just det att, att det, det, vi, vi tar in Sandra på det här för att då, då då kan hon lösa alla de här bitarna ja säger jag och sen tänker jag, har jag någon koll överhuvudtaget jag vet inte <laughs> <laughs> som de flesta av oss <laughs> tänker. Men det, tänker
1: du att det är olika sorters lärande som du sysslar med i alla de här olika sakerna? För jag vet att du reflekterar kring det också. Nyligen tog du körkort och reflekterade kring det lärandet. Att det är liksom olika sätt att ta sig an lärande i de här olika
0: situationerna. Hur menar du då jag tänker att det kanske
1: är, om det är mer någonting som, jag vet inte, som är mer så abstrakt och eteriskt, då är det mer att man kan använda alla de här bitarna i sig själv. Men om det, och det här med specialist då, att man, om det är någonting som är verkligen det här specifikt måste man lära sig, då blir det ett annat sätt att ta sig an det.
0: Jag tänker att jag verkligen är... All round. Ibland så sitter jag och och i stort sett som tragglar som glosor som man gjorde på på högstadiet. Och ibland så förstår jag ju, även om jag nu inte har läst på så att säga akademisk nivå, så förstår jag ju att det är ju exakt det jag gör fast i mitt jobb ständigt hela tiden. Jag jag tänker att jag nog är väldigt flexibel. Och, Och det handlar egentligen mest om en nyfikenhet. Slutar man att vara nyfiken så då får man nog känna om man har någon puls, tänker jag. Men sen så... Alltså det handlar ju också om att absorbera bara. Och att jag har på något sätt... Det som jag är så tacksam för med, med att ha jobbat med det här livslångt poddprojektet det är att jag nog inför mig själv har börjat uppvärdera allt jag gör. Att ligga och slöskrolla på mobiltelefonen och hoppa allt från sådana konstiga memes på Facebook till läsa på om, om någon kändis rätt gång till att hänga med i de senaste svängarna i, i, i politiken eller Ukraina eller vad som helst. Allting går in och allting är en del av lärandeprocessen. Så. Det känns väldigt kul att vara en del av den processen. Den, den gäller även mig kan säga. Verkligen. Ja. För mig är det ju inte vattentäta skott. Jag är jag, jag är mitt företag, jag är mitt kunnande, jag är mitt lärande, jag är jag. Så att det, mm. det slutar ju inte. Det man tar till sig och tänker och funderar på, och ser och upptäcker och hör, och det, allt går ihop. Vi är glad att du är du. Vad tycker du att vi ska vara? <laughs> <skratt> När du
1: nu ska jag gå vidare
0: och forma podden, är det något du vill skicka med som vi ska göra mer av eller mindre? Oh, jag tycker, det, det, det tycker jag egentligen att de som lyssnar på podden ska höra av sig. Och, det vore och, väldigt roligt och säga. Eh, och om det är någon som tycker att men var 17, jag är ju en person som, som jobbar med de här sakerna eller studerar de här sakerna, jag har de här tankarna. Då kan man ju också höra av sig. Man kan faktiskt få föreslå ja. sig själv som gäst. Jättegärna. Även om man inte är professor. <laughs> och professor är det också
1: välkommen att höra av sig. Ja, de är också välkomna, men jag hoppas att vi har betonat det här i det här samtalet att allas lärande, det var också därför vi startade den här podden. Ja, ha, då har vi dykt
0: lite djupare i tillvaron hos oss och i dig, du som är du, stort tack för det Sandra Lööf. Ja, men tack för att jag har, får vara med och jobba med den här podden. Vi är så glada för det. Du har just hört
1: Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen. Vad gör vi på RISE för att stärka lärandet i samhället? Som oberoende forskningsinstitut gör vi en hel del. Vi är till exempel en strategisk partner kring livslångt lärande, kompetensförsörjning och digital transformation för offentlig sektor.
0: Vad innebär det?
1: Jo, ett exempel är akademin för livslångt lärande. En utbildning vi tagit fram för högsta beslutsfattare i offentlig sektor. Sverige behöver trygga och modiga ledare som kan leda utvecklingen mot en framtid som gynnar oss alla. Invånare, medarbetare och företag. Läs mer på afl.se Vår ambition är att hjälpa dig förstå din samtid och skapa vår framtid.